0: Che bei versi, sono suoi?
1: Eh sì, una mia cosettina giovanile
0: ah, anche poeta
2: Benvenute e benvenuti a una nuova puntata del pubblico della poesia la rubrica che ogni due settimane vi parla della poesia e del suo pubblico, non potrebbe essere altrimenti. In questa seconda puntata, dopo Demetrio Marra, avremo come ospite Eleonora Fisco.
1: Ishmo ste hierhaus. Je veux sortir di sì. I want outovir. Voglio uscire da qui. Straccio il mio corpo a morsi, a piccoli sorsi. Non voglio più bere, voglio brecarmi di sete. Smettere di fare le cose per bene. Pene, sì. Sogno il tuo pene ogni tanto. E otto anni Gesù veniva nel mio letto. Non smetto di urlare perché non voglio, perché oggi ho deciso che mi spoglio. Della brava bambina che mi opprime e vive tutto il tempo al mio posto la sposto la cancello quella vocina bassa e buona icona modello di moderazione le dimostrazioni di compostezza e cortesia m'hanno stancata mi è stata calata una gabbia d'oro sulla testa e adesso basta voglio uscire per svanire ho speso tutte le mie energie e ho lasciato al mio posto un bel vestito dolce amabile innocuo delicato da deflorare senza resistenze e al mio fuoco ho detto Shh! non disturbare, non divampare, non distruggere le docili impalcature dell'ideale. Category Bound Activities: Per essere una brava bambina, ecco quello che devi fare. Stai al tuo posto, vai a salutare, sii di composta, non inquieta, parla poco, sii discreta. Sorridi sempre, e non ti sporcare, non correre. Sii ubbidiente. Non fa rumore Sia condiscendente Spalle dritte e non sudare Mangia ma non strafare Gonne corte e scollature Da evitare Non è da te Cerca sempre di dire Sì ma Mai solo No Sì papà Ma la tua brava bambina È morta come Laura Palmer È come Dio L'abbiamo uccisa tu Ed io getto a terra la lanterna e va in frantumi quelli che vedi sono i fumi della mia vecchia essenza fulmine e tuono vogliono tempo le azioni vogliono tempo ma da oggi ho smesso di calare la testa nell'impotenza
2: Era una poesia di Eleonora Fisco, nata nel 1997, poeta e performer siciliana. Oltre a esibirsi con le sue performance poetiche in tutta Italia, si occupa di ricerca, organizzazione di eventi e didattica. Fa parte del direttivo della LIPS, Lega Italiana Poetry Slam, ed è cofondatrice del collettivo Pisano Iopisti. Nel 2019 ha rappresentato la Toscana alle finali nazionali LIPS. Si è esibita con autori stranieri e italiani e ha collaborato a festival letterari e artistici internazionali. Conduce inoltre il laboratorio di poesia performativa per adulti e ragazzi. Dal 2020 insegna nella scuola secondaria dopo essersi laureata in italianistica con una tesi sulla risposta estetica nel poetry slam italiano attualmente in via di pubblicazione dirige per mille gru la collana di studi quaderni SLEM. la prima domanda che ho posto a Eleonora è esiste una poesia senza pubblico esistono poi dei passaggi obbligati come vincere premi letterari pubblicare su riviste con case editrici quotate essere tradotti o tradurre per definirsi poeta o poetessa Se sì, Cosa può fare una persona che muove i primi passi nel mondo della poesia per farsi notare?
1: È eh, una, una prima domandona di, di riscaldamento, eh, però devo dire che è una risposta abbastanza mh, definita in mente. Eh, secondo me no, non esiste la poesia senza pubblico e eh, in particolare lo penso da quando ho conosciuto eh, una corrente di studi che poi mi ha orientato nel mio lavoro di ricerca che si chiama Reader Response Criticism e, e che ha come suoi mh, principali esponenti Wolfgang Gieser e Sally Fish che sostengono che appunto il libro senza lettore è soltanto un oggetto di arredamento insomma un un oggetto che sta lì, sul comodino anche bello però ecco che un testo ha necessariamente bisogno di un lettore per essere vivo e per essere un testo per svolgere la sua funzione perché ciò che eh, il testo può dare è un atto comunicativo che avviene nell'atto della lettura e che sostanzialmente funziona in un sistema di domanda e risposta perché secondo questi teorici il testo offre degli schemi delle istruzioni che poi il lettore nel corso del tempo della lettura e sulla base di un repertorio che deriva dalla sua esperienza personale, dalle sue letture precedenti coglie e mette in moto poi la creazione di immagini nella lettura e secondo me è molto importante questa dimensione della lettura come atto comunicativo cioè eh, il testo da solo appunto è un soprammobile se rimane sul comodino Eh, acquisisce vita, acquisisce eh, corpo, soltanto nel momento in cui viene letto a bassa voce ad alta voce, questi sono eh, dettagli, però eh, ecco in qualche modo deve avvenire secondo me questo incontro eh, tra lettore e testo, è assolutamente eh, fondamentale e quando sono venuta a conoscenza anche di questa riflessione teorica che però è anche molto recente Eh, il primo volume di Iser, l'atto della lettura, è appunto del 78 Eh, e fra l'altro non è ancora tanto accettata dall'Accademia come come versione eh, di ciò che accade durante la lettura Eh, però a me convince convince moltissimo cioè questa questa visione del, del testo come qualcosa che può prendere vita solo grazie al lettore o all'ascoltatore eh, mi sembra assolutamente eh, vera, giusta, adeguata e mh, rispecchiante insomma la mia, la mia esperienza con la lettura e per quanto riguarda la questione degli step obbligati eh, allora, secondo me, ora come ora, chi vuole fare il poeta ha molto senso che partecipi a un poetry slam a una gara di poesia perché eh, può ottenere il feedback immediato del, di un pubblico eh, sui suoi testi. Un feedback che non è chiaramente esaustivo e e neanche definitivo perché ci sono pubblici diversi, così come ci sono lettori diversi, eh, ma ehm, sono d'altra parte convinta che eh, non ci siano lettori o eh, critici di serie A e di serie B perché eh, all'inizio quando mi sono approcciata alla poesia eh, io pensavo che la poesia fosse una cosa un po' lontana da me, cioè che non potevo eh, scrivere con piena legittimità perché non avevo tutti i ferri del mestiere, quindi non sapevo scrivere bene in metrica. e Comunque contare le sillabe mi sembrava una cosa faticosissima. E, e così anche fare caso a tutte le figure retoriche che mi sembrava che l'ispirazione non si potesse chiedere a comando. E, e d'altra parte che ci volesse uno studio eh, di sudate carte leopardiane eh, lunghissimo prima di potersi definire poeta o comunque prima di poter pensare di scrivere qualcosa di opportuno e di interessante. E poi nel tempo, lo slam mi ha ha aiutato molto a cambiare idea completamente su questo argomento perché oggi mi sembra più importante che eh, quante più persone possibile ehm, credano la poesia qualcosa di accessibile e qualcosa di appunto vivo e e che può entrare in contatto con le loro vite proprio per quel discorso che facevo prima per cui il testo senza lettore senza ascoltatore è qualcosa di morto cioè è proprio eh, nient'altro che un oggetto mi sembra che quante più persone riesce a raggiungere la la poesia e, e quante persone riescono a fare poesia, si sentono in grado eh, di poter fare poesia, tanto più il eh, valore eh, creativo e il valore eh, proprio di bellezza e di, dello, del, del fare poetico è eh, importante e essenziale. Quindi ecco, riconosco che eh, bisogna fare delle differenze tra belle poesie e poesie non belle, però chi può fare questa, questa differenza? Differenza è tutto da vedere, ecco. non affiderei solo ai critici o solo ai giudici, di un, ai durati di un concorso letterario eh, la possibilità di stabilirlo, mi sembra invece che un pubblico ampio e anche diverso eh, possa offrire al, a chi vuole scrivere poesie eh, un, um, un metro, un giudizio eh, anche più, più completo di, di quello che un, un, un concorso può fare.
3: It says, Mi stranisce questo fatto che tutti sono bipolari O quantomeno si dichiarino tali che poi È troppo facile dire che c'hai problemi strani Spesso ad aiutarti a chi c'è problemi reali uh-huh. Quegli esseri normali che leggono i giornali Quelli con una moglie, un lavoro, un figlio e due cani Quelli che la notte dormono, non si confondono Che se gli parli ti rispondono gli esseri umani stanno bene, lo sai perché? Stanno bene perché ogni giorno loro accettano la propria natura Loro non fanno come te che cerchi sempre una cura Loro non hanno né tempo né voglia di avere paure. E figuriamoci se nella loro vita c'è spazio per un problema Che non riguardi la Roma la Lazio per un disturbo, un dilemma, un disagio da pazzo che non ha capo né coda né braccia. E cazzo, io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con l'acqua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io canto la mia opinione così che si diffonda. Sono un borghese in borghese così che mi nascondo. Sono una statua di bronzo così che possa fondermi con l'acqua faccia da stronzo che uso per difendermi. Io per difendermi non faccio mai niente. La quantità di calorie che brucia la gente. Tu non ci pensi, ma se guardi la tua vita, anche se guardi la mia dall'alto, resti sempre perdente, resto sempre un perdente, sono vent'anni che ci sono ma non sono nessuno, sono dieci anni che suono, sono tre anni che fumo, sono tre giorni che ho sonno, sono tre docce che sudo, questo lo so però, non so, se son messo in sale nel sugo, sono sicuro di sì, però non voglio assaggiare, ora il problema è riuscire prima di uscire a cagare, che poi il problema più grande di tutti, la repressione dei retti con la censura dei rutti, ma le stazioni dei treni non mi commuovono più, nei vostri comodi luoghi comuni mi confortano, queste opinioni a metà che valgono sempre di più, le costosissime polaroid che ritornano. Io canto la mia opinione così che si diffonde, sono un buon Borghese in borghese così che mi nascondo Sono una statua di bronzo così che possa fondermi Con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi Io canto la mia opinione così che si diffonda Sono un borghese in borghese così che mi nascondo Sono una statua di bronzo così che possa fondermi Con la tua faccia da stronzo che uso per difendermi Denominazione di origine controllata sono di periferia però non quella inflazionata Tu stringi un patto col diavolo Io aspetto il patto con l'Atax Sabato fuori l'organico Sono schiavo dell'ama, Dalle mie parti sono più buche che asfalto U. E ogni tanto i lampioni si accendono come d'incanto E pare si stia diffondendo un diffond Nota quartiere col nome di se non ci fosse quel magico mondo di funghi e infezioni, avrei serie difficoltà nel dare le indicazioni, grande raccordo anulare, uscita 33 solo se vieni dal mare, passami a prendere la allora, ventana dicono ci sarà la rivoluzione, dove va se treno ci costruiscono la stazione, già mi immagino la gente per strada che è pronta a urlare, rivogliamo la libertà di poterci lamentare. <ride> Penielo così che si diffonda, sono un borghese in borghese così che mi nascondo, sono una statua di bronzo così che possa fondermi con l'acqua faccia da stronzo che uso per difendermi, io canto la mia opinione così che si diffonda, sono un borghese in borghese così che mi nascondo, sono una statua di bronzo così che possa fondermi con l'acqua faccia da stronzo che uso per, sì. per difendermi, io canto la mia opinione così che si diffonda, e vola un po' di prosciutto Sono un borghese in borghese così che mi nascondo, ah, <ride> io canto la mia opinione così che si diffonda, sono un borghese, in borghese così che mi nascondo Io canto ma non è che, non è che canto proprio eh.
1: I concorsi sicuramente, secondo me, hanno il valore di fornire un'occasione per... Scrivere e per mettersi in gioco perché c'è una scadenza e, e quindi la scadenza tante volte eh, è il motore e anche eventualmente un tema che viene proposto un input che viene proposto è eh, il motore della scrittura e la stessa funzione ecco una cosa che consiglierei a chi vuole fare poesia vuole fare l'esperienza di fare poesia sarebbe quella di frequentare dei laboratori di scrittura creativa di poesia eh, creativa e io li ho fatti da ragazzina ora ne tengo ne conduco alcuni e mi sembra che il valore ehm, creativo e sociale di questi laboratori sia altissimo perché e nella vita quotidiana noi non abbiamo mai o comunque a seconda del lavoro che facciamo molto raramente eh, un'occasione comunitaria di, di liberare la nostra creatività e, e anche proprio di darle una voce, di darle un, un E Il laboratorio di scrittura secondo me ha essenzialmente questa funzione perché non si può insegnare a scrivere, non si può insegnare a fare le poesie, si possono un po' apprendere dei feri del mestiere ma poi eh, cosa dici? e quanto bello sarà il tuo testo dipende da così tanti fattori, eh, tra cui le esperienze di vita, il bagaglio personale, che cioè, è impossibile insegnarlo. Però una cosa che si può fare è creare... Il momento perfetto, il momento idoneo in cui l'ispirazione può venire perché sei in una condizione di uno spazio sicuro eh, in cui il giudizio è propositivo è costruttivo e, e lo scambio di letture tra i testi scritti dei partecipanti avviene in, appunto in un ambiente non giudicante e in cui la, la creatività può veramente liberarsi. Quindi ehm, sì, i concorsi sì perché sono un'occasione per mettersi in gioco ma più ancora... Eh, mi sembra che i laboratori e i Poetry slam come palestra proprio di, di scrittura e occasione per scrivere sempre più sempre più cose nuove siano essenziali.
2: C'è una cosa che è venuta fuori anche nelle interviste precedenti, parlando soprattutto dei concorsi e quello che molto spesso questi concorsi poi oltre a ovviamente ce ne sono non so centinaia no? quindi, quindi non tutti attendibili ecco per, per dare certo. no, la, come dire, quella che qualcuno potrebbe chiamare la patente no? di, di poeta di poetessa e, e soprattutto molto spesso questi concorsi non prevedono proprio la partecipazione del pubblico cioè c'è una quando va bene un, che so, 5-6 serie di plastica lì nella piazzetta del, del paese poi la, la gente legge i propri testi e applausoni e la cosa finisce lì e, e alcuni concorsi invece stanno adottando una forma che possa prendere il buono eh, dello, del Poetry Slam con il, eh, con il buono de, della, del concorso potrebbe essere proprio addirittura una forma anche ulteriormente buona per dare eh, anche per creare anche una sorta no, di, di, di convergenza, no? che, visto che poi molto spesso sono viste in, in contrapposizione le due modalità. Ehm...
1: L'importante, comunque, è non pensare che se viene escluso da un concorso il tuo testo sicuramente non vale, cioè c'è una storia di rifiuti a grandissimi autori della letteratura che eh, cioè, non c'è bisogno veramente eh, neanche di, di ricordarla. Quindi, il giudizio di, dei giudici che vengono chiamati eh, nei concorsi è. È idiosincratico appunto quanto lo è quella di un pubblico più, più generico semplicemente cioè chi ha più strumenti o meno strumenti come dici tu forse una forma mista può dare eh, una, una visione più di insieme no su e eh, anche una visione di giudizi eh, più differenziata, però anche quella non sarà esaustiva, cioè non non basterà decretare quali testi meritano e quali testi davvero non meritano, e poi come come dicevi ce ne sono così tanti che veramente da qualche parte (ride) uno riesce poi a ottenere gratificazione, il problema è cercare la gratificazione dal tipo di lettore che ti interessa, dal tipo di ascoltatore che ti interessa raggiungere.
2: Ma probabilmente esistono, almeno questo per esperienza, uh, poetry slam di, come dire, di, di serie A di serie B, cioè, detto de, 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 sia brutto, pro come dire, dei, delle situazioni, forse magari in passato quando non c'era il vincolo della, della pandemia, però delle scene, dei, dei, degli spettacoli un po' più prestigiosi, per esempio adesso quello che era magari successo quando c'era stato eh, lo slam a Zelig per esempio che no? comunque dava anche una certa visibilità eh, rispetto a Mare quello che posso, es- può essere fatto da Frittole il poetry slam di Frittole no? io
1: credo che il luogo in cui un poetry slam viene organizzato influenza moltissimo il tipo di pubblico che ci sarà cioè mi è capitato di organizzare e di partecipare a slam in teatro e eh, il tipo di giudizio proprio si vede che è anche il tipo di ascolto è molto più appunto silenzioso educato composto magari con il buio in sala ehm, si vede che privilegia un certo tipo di performance un certo tipo di testi mentre se tu lo fai in un bar cassoso eh, naturalmente avrà più vantaggio o comunque verrà maggiormente apprezzato chi è in grado di ehm, coinvolgere il pubblico nonostante il rumore anzi magari servendosi del rumore come eh, un modo per per approcciarlo però eh, secondo me la cosa interessante la cosa potentissima del quadri slam è poter attraversare tutti questi pubblici diversi e vedere quale, in quale ci si trova più a proprio agio e comunque cimentarsi sempre con eh, ascoltatori che potrebbero non essere i tuoi ascoltatori ideali quindi vedere che effetto fa
2: e soprattutto appunto un pubblico che non viene, che non viene scelto a differenza magari di, di un altro tipo di, cioè quello che può essere già un, un reading o, o quant'altro
4: Essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guardali, Stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere come lucertole si s'arrampicano. E se poi perdono la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. manco fosse Disneyland vivono col timore di poter sembrare poveri quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano poi lo comprano in costante escalation col vicino costruiscono partono dal pratino e vanno fino in cielo Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo E sono quelli che di sabato lavano automobili Che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli Medi come i ceti qui appartengono Terra a terra come i missili cui assomigliano Tiratissimi, si infarinano, s'alcolizzano E poi si impastano su un albero Nasi bianchi come fruit of the loon Che diventano più rossi di un livello di duro E sono intorno a me Ma non
5: parlano con me Sono come me Don't know
4: quelli che la notte non si può girare più Quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la tv Che fanno i boss, che compran class Che sono sofisticati da chiamare i nas Incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara Ma l'unica che accendono è quella che da loro li le lemosi ogni sera Quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera Sono
5: intorno a me Ma non parlano con me Sono come me sentono meglio, sono intorno a me Ma non parlano con me, sono come me
2: definito il mondo della poesia come autofago e autoreferenziale. Eh, mentre allo stesso tempo esistono delle forme di poesia più le chiamo spettacolarizzate, così per semplificare, oppure multimediali, oppure appunto delle versioni invece come dire quasi più semplici banali come l'insta poetry, che hanno eh, rispetto uh, all'esempio precedente delle, un interesse maggiore no? di un pubblico non autofago eh, per quanto riguarda la poesia che a livello nazionale ritieni valida anche facendo riferimento a proprio singole, singole autori singole autrici credi che ci sia un sufficiente interesse da parte di un pubblico non autofago e qualora non ci fosse questo interesse, eh, cosa faresti per allargare il pubblico?
1: Allora, secondo me, cioè io ho attraversato un po' il, il pubblico della, di quella che alcuni critici ehm, chiamano poesia poesia, quindi sostanzialmente la poesia su carta, un po' tradizionale, un po' alla montale, e, e ho attraversato il pubblico e anche i, insomma, l'ambiente e del Poetry slam in cui c'è una maggiore mescolanza, in cui si può fare, si può fare poesia anche con un solo suono. Eh, per tutti i tre minuti della performance e c'è una maggiore sperimentazione secondo me eh, il problema è che questi due mondi non dialogano a sufficienza nel senso che eh, mi sembra che il mondo della poesia poesia quindi dei poeti su carta dei poeti un po più eh, dei poeti che non hanno bisogno di andare non sentono il bisogno di andare ai poeti slam perché sono già stati in qualche modo riconosciuti da altri ehm, enti di riconoscimento come possono essere l'Accademia o le riviste si sì, parlino tra loro, soltanto tra loro ma mi è capitato anche recentemente eh, di andare al Festival Letteratura a un incontro eh, di presentazione di una, della nuova raccolta di Milo De Angelis ed è stata una palla colossale cioè perché eh, effettivamente eh, la mia impressione era che eh, lui e chi insomma, lo in, interagiva un po' nel dialogo parlasse in un linguaggio criptato soltanto per acuti conoscitori della presa di De Angelis io per esempio la, la conosco un po' ma non è ho letto eh, tutte le sue raccolte e quindi mi sentivo eh, come pubblico molto distante da, da quello che lui diceva e, e per niente coinvolta nel, nel mondo che, che veniva proposto e nella conversazione che veniva proposta la riflessione che veniva proposta e, e quindi, siccome credo che questo sia l'atteggiamento dominante in, una certa, um, in un certo ambiente di poesia seria, di poesia su carta, classica, un po' tradizionale. Mi sembra che invece il Poetry Slam faccia un po' mh, l'operazione contraria, cioè che abbia il grande merito di aver allargato eh, l'orizzonte del pubblico della poesia e di aver soprattutto, eh, questo lo dico spesso e, e mi sembra veramente eh, il merito fondamentale del Poetry Slam, è di aver riportato dai margini del campo letterario eh, quindi del campo di possibilità che un autore ha in un certo periodo di, periodo storico, periodo letterario eh, la poesia orale dai margini verso il centro cioè la poesia su carta aveva da alcuni secoli un ehm, primato, un, un'egemonia pressoché insomma, <ride> assoluta sulla poesia orale eh, che invece veramente era qualcosa di, di marginale e col poetry slam mi sembra che la poesia orale abbia riassunto una, una grande valenza, un grande spazio e, e che questo spazio per esempio in altre, in altre nazioni, eh, in altri stati sia anche ampiamente riconosciuto eh, per cui i poeti eh, aprono le Olimpiadi di Vancouver, cioè, eh, cioè uno slammer ha aperto le Olimpiadi di Vancouver eh, oppure gli slammer americani hanno 9, 10, 14 milioni di views su YouTube, cioè che sono numeri ehm, astronomici. No, C'è cioè, tradotto storici proprio numeri da cantanti famosissimi e, e questo secondo me non abbassa necessariamente il livello della poesia, il livello qualitativo della poesia, perché naturalmente per raggiungere un pubblico maggiore devi scegliere un codice che può essere decifrato da più persone, quindi la complessità a volte può venire un po' meno, non necessariamente ma può. E cioè se una poetessa apre il Super Bowl cioè, eh, come è successo ad Amanda Gorman, veramente è qualcosa di straordinario e ci sono migliaia di c'è centinaia di migliaia, per non dire milioni di persone, che sono disposte ad ascoltare la poesia. E quindi, eh... Cioè è un pubblico che non è più autofago, è un pubblico estremamente ampio. E secondo me, cioè in questo la poesia performativa, la poesia orale, anche nel periodo storico in cui viviamo, in cui siamo immersi eh, in una quantità gigantesca di impulsi eh, nella nostra vita quotidiana attraverso i social network, attraverso la televisione, attraverso tutti gli stimoli eh, della rete, la poesia orale ha il grande merito di fare comunità in presenza, naturalmente Covid permettendo, eh, però di di riportare al centro non solo l'oralità, come dicevo rispetto alla poesia su carta, ma eh, anche eh, la necessità di esserci per condividere la poesia. E e l'ultima cosa, insomma, su, su questo che mi viene in mente è che cioè, le grandi innovazioni nel, nella letteratura si sono prodotte così, portando dai margini del campo di possibilità eh, letterarie al centro qualcosa, cioè, molto banalmente l'esempio classico è quello di Dante che ha cominciato a scrivere le sue opere poetiche in volgare, nel momento in cui le opere anche poetiche si scrivevano in latino per essere apprezzati da un pubblico autofago.
6: Molta pazienza sciroppo di lampone E un filo di incoscienza Ci vuol farina Del proprio sacco Sensualità latina E un minimo di stanza Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Si fa così, si cuoce a fuoco lento, mescolando con sentimento. Le calze nere, il latte bianco. Già si può vedere che piano sta montando. È quasi fatta zucchera a velo. La gole è soddisfatta e nella stanza al cielo. Si fa così per cominciare il gioco e ci si basta. Così è tutto apparecchiato per il cuore per il palato Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente Dolce, dolcissimo, sconveniente, coi bei peccati succede sempre Ci vuol fortuna Perché funzioni I brividi alla schiena E gli ingredienti buoni È quasi fatta Zucchera velo La gola è soddisfatta E nella stanza il cielo si fa così per cominciare il gioco e ci si mastica poco poco. Si fa così, è tutto apparecchiato per il cuore per il palato. Sarà bello, bellissimo, travolgente, lasciarsi vivere totalmente. Dolce, dolcissimo, sconveniente, coi bei peccati. Succede sempre, quei peccati succede sempre,
2: e poi in effetti io sono eh, d'accordo abbastanza su, su questa come dire divisione tra poesia, poesia e poesia, eh, cioè eh, slam poetry, poesia orale e performativa. Eh, soprattutto mh, se si considera una questione, nella poesia poesia eh, c'è un alto numero di persone di una certa età, no, tu facevi l'esempio appunto di Milo De Angelis, eh, un altro esempio... Maurizio Cucchi è un altro che è cioè una persona che, che ha spesso da, da ridire sul, sul poetry Slam. Ehm, credo che, per esempio, mh, soprattutto le persone più giovani della poesia-poesia, che anche poi a, al cui interno è anche difficile perché a, a in, all'interno della poesia-poesia poesia ci sono tantissimi approcci diversi e molto spesso non si, eh, come dire, non si parlano tra di loro. Ehm, però, per esempio, c'è un certo interesse. Io, anche questa rubrica in questo ultimo anno è riuscita in qualche modo a trovare... Anche una, una, un punto di incontro tra, tra, tra tanti eh, della poesia, poesia e, del, e dello slam poetry, dimostrando che ci sono più punti che, che di incontro, di, di divergenza e semplicemente eh, non c'è, in alcuni casi semplicemente sembra quasi che se ci solo un po' di diffidenza. Eh, ed è interessante, mh, soprattutto nelle ultime interviste che ho fatto, eh, moltissime persone invece stanno t- trovando l'aspetto positivo del poetry slam, cioè eh, vedono anche... Eh, una pratica che professionalizza la performance, che eh, fa anche sì che ci sia un allargamento del pubblico e, e molte persone della poesia, la poesia lamentano in effetti, il fatto di essere autoreferenziali e per alcuni è, una, è la propria forza, no? tra l'altro invece è una cosa che effettivamente è, si, iniziano, si, rendono, si rendono conto che la situazione non può andare avanti così quindi provano a sperimentare eh, e diverse persone che ho intervistato e poi io in privato ho consigliato di andare a fare un po' di slam, anche per, per testarsi un po' e magari per vendere qualche libro in più eh.
1: sì, certo c'è anche la questione naturalmente eh, economica se vogliamo, no? di quanto vende, quanto vende la poesia lista poesia ah, o oh, la poesia su youtube come dei ricavi molto più grossi rispetto a quello eh, della, della cui ha scritto tra l'altro io ho usato l'etichetta di Poesia Poesia che non è mia ma è di eh, Simonetti eh, almeno io l'ho trovata nel, nel suo libro e, però eh, non la condivido ecco. Cioè, eh, per me definire Poesia Poesia la poesia tradizionale su carta che fra l'altro come dicevi tu è anche un po' dei confini labili cioè cosa ci mettiamo dentro cosa ci teniamo fuori eh, ci intendiamo però mm, eh, non, non è che la, la uso eh, volentieri eh, mi sembra anzi un po' mm, mm, un po' non, non proprio legittima ecco non proprio legittimamente acquisita e anche perché cioè, a me sembra che la poesia sia piuttosto questo grande contenitore in cui ci sta Omero ci sono gli haiku e, e quindi e ci sta anche la, la poesia del poetry slam e in forme così diverse che è difficile anche operare una classificazione certo io sono d'accordo con quello che dicevi parlare c'è cioè chi vuole parlare un codice per pochi e quindi restare nella torre d'avorio e anche eh, ottenere un capitale simbolico cioè quello che ehm, in sociologia si chiama capitale simbolico dall'essere poeta cioè che tu non mi capisci tu comune mortale o anche tu studente di lettere non non, non puoi pensare di capirmi fino in fondo se non fai la parapresi a modino e e invece cioè a me interessa molto di più quando alla fine del Poetry Slam una persona viene da me o o vedo mandare dei poeti e dire grazie per quello che hai scritto, eh, mi, ha dato, mh, mi ha offerto una riflessione di un certo tipo, mi ha fatto sentire eh, partecipe.
2: ci porta alla terza domanda che allarga un po' la, la, la questione no, del, del pubblico dove mh, qualcuno lamenta eh, l'irrilevanza della poesia ora in termini generali senza andare a vedere le, le distinzioni eh, nel dibattito culturale e politico nazionale eh, tu credi che sia vero questo e quale potrebbe essere Mm, oggi un ruolo eh, civile specifico per chi si occupa eh, attivamente di produzione di poesia faccio l'esempio il, il poeta la poetessa è invitata a porta a porta <ride> a parlare di politica ce li vedi
1: Ok, questa è un'altra, un'altra bella domanda complessa eh, che mi fa venire in mente così l'impatto eh, due cose. Una è il film Viva la libertà di Roberto Andò in cui c'è una scena, una delle mie preferite proprio in assoluto in cui Tony Servillo che fa, interpreta il ruolo di un politico che insomma, in qualche modo è riuscito a, con certe sue stranezze a far riprendere voti al partito che non, è, insomma, non aveva più successo quando deve fare il suo discorso pubblico davanti alla piazza e recita una poesia di Brecht, A Chiesida, È bellissimo. Insomma, a chi ci ascolta, io suggerisco di andare su Youtube e cercare Tony Servillo legge A Chiesita eh, di Bertolt Brecht. Ehm cioè eh, quando io ho visto quella scena lì intanto non, non mi ero necessariamente accorta che fosse una poesia cioè non me, me ero necessariamente accorta subito eh, perché il confine appunto tra un testo di ispirazione cioè testo che doveva avere una forma di eh, doveva avere come obiettivo un'ispirazione ecco, delle, delle persone che stavano, eh, che stavano ad ascoltare e poesia era in fondo abbastanza sottile e, però era di grande potenza cioè tu quando guardi quella scena ti rendi subito conto che la potenza di quel discorso per la forma in cui è fatto per il modo in cui è fatto che è sostanzialmente una performance poetica è grandissima e secondo me una cosa del genere nella vita reale io l'ho vista succedere qualche mese fa eh, quando Amanda Gorman era un statunitense di 22 anni eh, è salita sul palco per la del mandato di Biden e ha recitato eh, un testo che aveva scritto lei è una, perform- una poeta performer orale sostanzialmente più o meno una blender e, e secondo me per quanto ci siano state dei del dibattiti sulla qualità del suo testo sul fatto che fosse molto semplice eccetera eccetera io credo che sia un gesto di grande potenza scegliere una poetessa che va a fare questa cosa, che ha questo ruolo così importante, ed è un ruolo sociale, è un ruolo politico. È normale che poi nel momento in cui lei ha dovuto scrivere questo testo, ha dovuto pensare che milioni di persone che avevano culture diverse e anche formazioni diverse avrebbero dovuto ascoltare e capire, e quindi che ci sia stata eventualmente una semplificazione e del, nella scrittura, però io l'ho trovato comunque estremamente potente ed estremamente simbolico il fatto che un ruolo del genere, un ruolo sociale così importante come quello di ehm, inaugurare il mandato di un presidente fosse stato affidato a una poetessa, tra l'altro giovane e, e anche nera.
0: interroghi le dita mentre ci pensi su non dirmi che anche tu d'estate un po' ti senti giù abbiamo il cuore strano di cera e di vina fil che ti si scioglie in mano e ti sei messa una maglietta che fa rima con la tua faccia perfetta ma con una macchia che non va più via Per noi che non dormiamo bene Per me che non imparo mai Per te che non ti sai spiegare Quando ti chiedo come stai Per essere contenti Anche senza dirlo mai Fare senza, in fila al ministero dell'alto mare. Chi lo sa? Magari basta un timbro per toglierti le braccia e metterci due ali. Gli spazi siderali, le tue mutande rosse, le feste, il tutto tempo.
1: che ci sia qualche spazio in cui il ruolo sociale della poesia prende forma ha la possibilità di ehm, svilupparsi in Italia forse, forse poco eh, però ci sono tanti modi un po' più, un po più nascosti un po' più discreti no? in cui eh, il ruolo della, della sociale della poesia prende forma eh, per me per esempio nell'ambito educativo è così cioè, eh, giusto non più tardi di ieri <ride> ho lasciato mh, da scrivere delle poesie ai miei studenti di prima media e eh, questi ragazzini mi hanno chiesto se potevano parlare della morte se potevano parlare dei migranti, 11 anni. Eh, e io ho pensato, certo, cioè, no, nella poesia non si parla altro che di morte, da morte, del tempo, insomma, certo, parla della morte, trovo uno spazio eh, in cui uno spazio sociale in cui tu sei legittimato, tu un bambino di 11 anni sei legittimato a scrivere della morte e eh, um, senza che io dessi un, un tema, io non ho dato nessun tema, solo un, un verso che fosse l'incipit eh, della, della poesia, cioè loro hanno sviluppato riflessioni anche eh, sui morti in mare del Mediterraneo che non mi sarei mai aspettata e, e questo è, è un valore sociale gigantesco eh, secondo me, soprattutto da coltivare. Con le nuove generazioni, ma, ma non solo, e accade nei laboratori di, eh, di scrittura. E, e quindi cioè, i, i punti forti, secondo me, il grande ruolo sociale che la poesia può avere oggi è la poesia nella vita quotidiana è la condivisione, cioè creare spazi di condivisione in cui è possibile dare voce a chi non ce l'ha e il poetry slam si fa carico di questo. A volte forse anche troppo, tanto che eh, ci sono, certo, soprattutto nello slam americano, a volte l'impressione è che eh, certe performance siano più performance identitarie che performance poetiche, però eh, viene offerta la possibilità a minoranze, eh, soprattutto sociali e politiche, di trovare una loro voce, di esprimerla ad alta voce, di avere uno spazio in cui tu puoi dire quello che devi dire, puoi dire che viene marginato, puoi dire che subisci dei torti e che la società non funziona così come ti piace. E una cosa è scriverlo in un articolo di giornale e bisogna avere chissà quante, ehm, quante ehm, diciamo conoscenze veramente per arrivare a, a, ad avere uno spazio nei media e questo è molto più facile ed è molto più eh, immediato come, come tipo di espressione. Quindi, ecco, secondo me il valore sociale della poesia è sta, e il potere slam questo secondo me lo fa, nel dare voce a chi normalmente non ha voce, anche solo per dire che non sta bene, anche solo per dire che fa parte di un gruppo sociale che non viene eh, rispettato, che non trova posto eh, nell'ordinarietà. E, e poi il grande valore educativo e mh, di dialogo, e nel, nell'offrire l'occasione a chi ha bisogno di dirlo, e, e anche bisogno di, di confrontarsi su temi importanti come possono essere quello della, della migrazione dell'esclusione, dell'abbandono
2: era un po una, cioè, mi ricordo in passato era eh, eh, un articolo in cui si parlava di, di pop in Italia eh, dove era scritto che eh, in Italia l'unico modo per, uh, per fare mobilità sociale oggi appunto è diventare dei, dei, dei rapper quindi probabilmente magari in, in futuro troveremo eh, dei, de, degli esponenti delle esponenti del poetry slam fare. <ride> arrivare non lo so a, <ride> a, a, ai, ai grandi nomi poi magari il caso di Amanda Gorman è è un po' particolare visto che comunque gli Stati Uniti hanno di per sé già una, tutta un'altra concezione anche della poesia in generale, a parte perché sono, sono un paese comunque, grande quanto un continente, quindi quei 14 milioni di visualizzazioni che tu dicevi sono dovuti sia alla grandezza del continente ma anche al fatto che parlano in inglese, comunque. è prima lingua. Eh, parlata al mondo eh, e poi comunque gli Stati Uniti hanno tutta un'altra, penso hanno questa cosa dei poeti laureati no? che, che beccano, non so per quanti anni una pensione per, eh, per fare
1: sarebbe bellissimo eh, per leggere e
2: scrivere, eh, non so, in Italia boh, eh, il massimo che si, che si prenda ai premi sarà a mille euro, credo eh. e di sicuro non quelli di poesia eh, eh, e quindi... Però,
1: parte è vero che cioè, chi ha, è riuscito ad arrivare eh, a mezzi di comunicazione potenti come la televisione come nel caso di Simone Savogin eh, proporzionalmente diciamo, all'Italia questa mh, eh, importanza delle visualizzazioni io, io la vedo cioè, anche i video di Savogin hanno eh, migliaia di visualizzazioni e questo già cioè, secondo me per, per il pubblico italiano che anche solo per motivi linguistici è molto più ristretto di quello anglofono è altamente significativo
2: L'aspetto che colpisce maggiormente nelle parole di Eleonora Fisco è la consapevolezza che nel, nella modalità diffusiva del poetry slam vi sia una notevole apertura a qualunque tipo di espressione poetica, una, una modalità, una, un'apertura che permette comunque un'entrata generalizzata di persone che anche magari fanno i primi passi all'interno di, della scrittura della produzione di poesia della performance stessa quindi da questo punto di vista, vista c'è anche un forte livellamento in entrata ci si può trovare a, ad esibirsi eh, a competere dal lato ovviamente della de, de, de la creazione con delle persone che hanno un'esperienza di molti anni e venire poi valutati da un pubblico che non è necessariamente avvezzo a quel tipo di espressione che quindi valuterà le le performance in base al puro sentimento ovviamente entrano in gioco altri aspetti perché è innegabile che esistano delle persone che che sono dei professionisti del settore per dirla in modo un po' che di sicuro avranno una maggiore presa sul pubblico e avranno anche maggiore possibilità di essere presenti nelle varie performance che in tutta Italia vengono proposte tra cui anche anche qui a Trento Eh, un altro aspetto importante è che in questa modalità espressiva possono trovare voce anche quelle che ha da, secondo Eleonora sono le, le minoranze, le persone che magari fanno più fatica a trovare una forma espressiva per una serie di vincoli terri- territoriali ma anche linguistici e anche la capacità che ha a mio avviso il Poetry Slam di entrare in luoghi di difficile diffusione di poesia come per esempio il carcere ma le stesse scuole dove molto spesso sono delle forzature legate anche solo semplicemente ai programmi che non sempre danno spazio alla poesia contemporanea o alla creazione e fruizione di poesia di quelle che sono le nuove modalità, quelle contemporanee o quantomeno attuali. Resta poi da capire come si possa all'interno del poetry slam fare una sorta di selezione di quelle che sono le voci più importanti. Di sicuro questa viene fatta già al proprio interno, basti guardare gli eventi un po' più eh, prestigiosi di queste di, 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 di particolare della Lega Italiana Poetry Slam con eh, gli eventi più particolari e eh, prevedono invece la partecipazione di voci un po' più strutturate, persone che magari hanno anche vinto dei campionati regionali o anche nazionali. Quindi inevitabilmente si arriva a una selezione di, 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 di figure che, che sono poi eh, in qualche modo quelle che vengono portate avanti maggiormente, quindi in qualche modo eh, contraddi- contraddicendo quella che è poi la, l'idea principale del Poetry Slam, è che è eh, di essere aperti a tutto. Questo è ovviamente inevitabile, perché è anche difficile discernere all'interno del, del piccolo magma del Poetry Slam, che a sua volta appartiene al grande magma della poesia contemporanea in Italia. Possiamo quindi concludere che. Se da un lato la sfida di allargare il pubblico è stata ampiamente accolta e sicuramente vinta dalla poesia orale e performativa che si muove attorno al poetry Slam, ehm, e di sicuro è stato anche posto un passo in avanti all'interno di quella che può essere poi la selezione delle voci più significative che poi saranno quelle che, andranno anche in futuro a costituire gli esponenti e le esponenti principali di questo movimento poetico. Detto questo vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata del Pubblico della Poesia.